0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ich heute tolle Gäste wieder am Start habe. Ich spreche mit Sören und Eileen. Die zwei haben ein 13-monatiges Abenteuer in Kanada erlebt, sind im August 2020 bis September 2021 durch Kanada gereist, haben der nicht die komplette Pandemie, aber einen großen und wichtigen Teil der Pandemie im Land erlebt und äh, was sie dort alles gemacht haben, welche Jobs, Work and Travel, ähm, welche Erlebnisse sie dort äh, hatten und ähm, ja, wie sie die Zeit erlebt haben, darüber sprechen wir heute. Das ist die 179. Podcast-Folge und das bedeutet für euch, dass ihr Bilder von den beiden und halt eben auch deren Instagram-Account und äh, verschiedene Verlinkungen in den Show Notes findet. Äh, die findet ihr auf dem Blog unter www.offthepath.com slash Folge 179. Also Folge 179. Ähm, genau. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber sich zu unterhalten. Kanada ist eines meiner absoluten Lieblingsländer, wir sind äh, regelmäßig dort in den letzten Jahren gewesen, jetzt erst im September wieder, für unser OTP-Abenteuer, was der absolute Hammer war. Entsprechend hat es extrem viel Spaß gemacht, mich mit den beiden über deren Zeit zu unterhalten. Also, viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass ihr es äh, geschafft habt, heute hier zum Podcast. So früh bei scheiß Wetter. <lacht> ähm, aber da fällt einem vielleicht ein bisschen besser, äh, die Zeit drin zu verbringen, den Morgen drin zu verbringen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es heute klappt und dass wir heute ein bisschen über euer vergangenes Abenteuer sprechen. Ihr habt äh, eine sehr verrückte Zeit äh, letztes Jahr, oder? 2020 und 2021 äh, mhm. verbracht, mitten in der Corona-Pandemie, wo alles so unglaublich in der Schwebe stand. Habt ihr ja. gedacht, so hey, wir sind nur einmal jung. Wir haben nur einmal diese Möglichkeit, in Kanada äh, zu leben und zu arbeiten. Also lasst uns das durchziehen. Und darüber sprechen wir heute.
1: Genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Na, vielen Dank, dass ihr hier seid. Also, ähm, wie... Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum ist es Kanada geworden und nicht Australien oder Neuseeland? Weil die zu hatten oder stand Kanada wirklich äh, zur zu, zu Wahl oder wolltet ihr da wirklich unbedingt hin?
1: Ähm, tatsächlich kam die Idee ein bisschen von, von meiner Seite. Ich wollte das schon mal ähm, zwei Jahre früher machen, habe mich aber dann doch aufgrund der Situation einfach dagegen entschieden und äh, Maylin und ich, wir kennen uns beide auch dann durch das Reisen und ich war mit meinem Job unglücklich, äh, habe dann in der Probezeit den alten Job auch sein lassen und wollte irgendwie was Neues ausprobieren, habe aber einfach nicht gefunden, was es sein sollte und hab dann zu ihr gemeint, ich habe da eine sp spannende Idee, äh, bist du mit nach Kanada und da kannten wir uns gerade mal vier Monate so ja, ungefähr, und sie Fisch meinte, zusammen. sie meinte, ja klar, lass machen. <lacht> und genau, dann sind wir die Planung angegangen. Geil, behalt
0: sie, behalt sie, so, so, <lacht> so, so,
1: so, so viele findet man nicht so oft. <lacht> ja, ja, sie sagte auch, ja, eigentlich bin ich ja eher der für die verrückten Ideen, und, aber klar, ich bin dabei, geht los, weil sie war auch unzufrieden mit ihrem Job und von daher stand eigentlich schon von Anfang an Kanada fest, weil wir beide sehr naturverliebt sind, wir gehen gern wandern, um, und ich glaube, ja. da haben zwar alle drei Länder, die du angesprochen hast, Potenzial, aber irgendwie Kanada mit den Bergen, den Rockies, Bären etc., das hat uns einfach gereizt. Und ja. auch,
2: weil einfach so viel Landschaft da ist und so wenig Leute, es ist so viel unberührte Landschaft in diesem Land, das äh, ja, hat uns sehr gereizt.
0: Absolut. Also ich bin ja auch schon mehrmals dort gewesen mhm. und äh, liebe Kanada. Also ich, vor allem, ich muss sagen, also wenn ich von Kanada spreche, spreche ich meistens von Westkanada. Ich kenne den ähm, Osten gar nicht, da war ich noch nie. Da, da wäre ich äh, theoretisch zwei Tage, nachdem der erste Lockdown <lacht> ausgesprochen worden ist, hingeflogen. Äh, ähm, ich glaube, das war der Dienstag der. 16., 17. März, da hätte, der wäre mal im Flug gegangen und ich glaube, Freitag, der 13. wurde äh, der Lockdown ausgesprochen auf der ganzen Welt oder ja. in den meisten Ländern und dann war meine Reise natürlich dann auch hinfällig. Ja, ähm,
1: ja du warst zur gleichen Zeit wie wie wir ja äh, da mit zu eurer Kanu-Tour ähm, damals. Da sind wir gerade aus dem Yukon äh, nach Süden gefahren Richtung Vancouver, als ihr da eure mm, Tour gemacht
2: genau.
0: habt. Ja, und ja. das
2: mit dem Osten war bei uns tatsächlich auch ähnlich. Also wir, ich sag mal so, wir haben das Jahr eigentlich kaum geplant, ähm, was wir machen, wo wir hin wollen. Das einzige, was was wir geplant hatten, war, dass wir vom Westen ganz in den Osten fahren wollen mit Auto und sind dann, glaube ich, in Saskatchewan. Ähm, angekommen, also ungefähr in der Mitte von Kanada. Aber dann kam auch der Lockdown im Osten für uns dazwischen und dann sind wir wieder umgedreht. Also wir haben es auch nicht bis in den Osten geschafft.
0: Ja, man muss in der heutigen Zeit einfach ein bisschen flexibel sein. Ne? Also ich genau. habe ja jetzt schon mehrfach Gäste hier gehabt, die äh, darüber erzählt haben. Wir haben jetzt gerade erst die Weltreise von Alex gehabt, der ja wirklich eine Welt, äh, Weltreise, zickzack, Welt zickzack Umreißung oder was auch immer, wie das immer, aber der ist aber wirklich hin und her geflogen, weil er immer von, also ein Lockdown nach dem anderen irgendwie umflogen ist oder eine Beschränkung nach der anderen. Und so muss man, glaube ich, in der aktuellen Lage oder in der, in den letzten zwei Jahren musste man so reisen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das jetzt so ganz langsam wieder beruhigt und man wieder in eine Art, ja, man kann der Welt ein bisschen mehr vertrauen und man kann seine Reise ein bisschen langfristiger planen. Nicht 100 Prozent, man braucht es schon noch ein bisschen Flexibilität, aber ich glaube, das, was ihr gemacht habt und viele andere in den letzten zwei Jahren, das muss in diesen Extrem nicht mehr stattfinden.
1: Ja, glaube ich auch, dass also gerade die Einreisebestimmungen waren natürlich zu, im Jahr 2020 noch ganz anders als jetzt momentan und es macht im Endeffekt das Abenteuer aber auch aus, dann ja, zu sagen, ich, ich weiß im Endeffekt noch nicht, wo ich morgen bin oder wo ich dann hundertprozentig hin möchte. Wir haben da zwei jüngere Mädels getroffen auf unserer Reise, die hatten gefühlt ihr ganzes Jahr verplant und wussten schon, wo sie bleiben, zu welchem Zeitpunkt.
2: Und, und wie lange. Und wie lange. Alles. Und
1: in dieser ganzen Corona-Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, deren Plan ist dann auch zu 20 Prozent im Endeffekt aufgegangen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und die haben halt wirklich das komplette Jahr vorgeplant gehabt.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, dass man das in Zukunft wieder so ein bisschen machen kann. Und statt 20 Prozent finden jetzt mittlerweile dann wieder 80 Prozent statt. Aber mhm. man muss halt eben immer noch ein bisschen Flexibilität mitbringen und äh, darf halt nicht alles äh, im Voraus irgendwie planen und buchen und sich darauf äh, verlassen, dass das auch äh, stattfindet. Ihr seid im August 2020, ihr seid genau, ihr seid 12, 13 Monate in Kanada gewesen. Mhm. Mhm, genau. Ähm, und wie, erinnert euch doch nochmal zurück, wie war das im August 2020? Also Kanada hat ja wie viele Länder auch seine Grenzen zugemacht. Wie seid ihr da reingekommen?
2: Ja, wir hatten das Glück, dass wir unser Visum schon vor Corona bekommen haben. Es gibt so ein Auswahlverfahren in Kanada, die Plätze sind auch begrenzt es gibt nur 4.500 Visas pro Jahr, die vergeben werden. Und genau vor Corona, ich glaube im Januar oder Februar, bevor es losging, hatten wir unser Visum in der Tasche. Und wenn man das Visum hat, dann hat man ein Jahr lang Zeit, um einzureisen. Und die Grenzen waren zwar zu für Touristen, aber wir hatten ja ein Arbeitsvisum dann schon bekommen gehabt und damit durfte man einreisen. Allerdings mit der Bedingung, dass man einen Job vorweisen kann.
0: Das bedeutet, also ihr musstet, also erstens total cool, aber es bedeutet, ihr musstet ähm, euch von zu Hause aus um einen Job kümmern genau. und habt dann wahrscheinlich auch irgendwie so das nächstbeste genommen. Hauptsache, ihr kommt da rein.
1: So ungefähr ist das, ja. glaube ich, abgelaufen. Ähm, es, es gab da eine Firma in Vancouver, die in der Bauindustrie tätig ist, die hat, sage ich mal, diese Situation genutzt, um halt viele Arbeiter ähm, reinzukriegen. Und weil wir sonst schwierig was gefunden hatten, haben wir dann im Endeffekt uns auch da beworben und hatten auch schon die Jobs dann. Das war halt wirklich so zu der Zeit die Top-Einreisemöglichkeit. Mhm. Haben aber dann tatsächlich eine Woche vorher noch über eine App namens Workaway, vielleicht kennst du die auch, mhm. da im Endeffekt noch eine Anfrage bekommen über unser Profil, dass wir da auf Nelson Island an der West Coast ähm, dann im Endeffekt da bei denen, deren Familie helfen. Und ähm, deswegen haben wir das dann noch umgeswitcht, weil tatsächlich wollten wir nicht unbedingt in Vancouver auf der Baustelle mit Fegen und Kern, sondern lieber auf einer schönen Insel sein und dann eben ein bisschen, ja, sage ich mal, Gartenarbeit, dann Stand-Up-Paddeln, Kajak ja. fahren also solche das Dinge. Also
2: war auch kein bezahlter Job, muss man dazu sagen. Das war nur gegen ähm, Unterkunft und Essen. War auch ein bisschen risikoreich. Man wusste nicht, ob man damit an der Grenze durchkommt. Aber es hat geklappt. <lacht> genau ich, also ich, Das
0: wäre jetzt auch meine allererste aller Frage ja. gewesen. also Ich hätte da jetzt auch ein bisschen Schiss. Habt ihr euch da vorher informiert oder seid ihr auf, 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 auf gut Glück losgeflogen?
1: Ja, es gibt dahingehend eine Gruppe auf Facebook, die sich mit dem ganzen Thema Work and Travel befasst. Das sind zwei super liebe Moderatorinnen äh, zu der Zeit gewesen, die sich halt mit den ganzen Thematiken auskennen. Und äh, klar, da haben wir uns natürlich nochmal versichert. Es hieß damals zwar, dass man einen bezahlten Job braucht, um einzureisen. Deswegen haben wir uns dann einfach in den Arbeitsvertrag schreiben lassen, dass die Überstunden bezahlt werden. Da hatten wir gelesen, das hat schon bei manchen geklappt. Und äh, bei uns hat es dann glücklicherweise auch geklappt. Mhm. Aber wir hätten auch abgewiesen werden können tatsächlich.
0: Was ja. wäre dann mit dem Visum passiert, wenn man abgewiesen wird? Ist das dann automatisch gecancelt?
1: Ich glaube schon, ich ja, das, das weiß ich gar nicht so genau, ob das dann gecancelt worden wäre, aber natürlich, wir hätten einen neuen Flug gebraucht und hätten wieder zurückfliegen müssen.
2: Also damit haben wir uns auch gar nicht auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ja. Wir also waren total wir
1: überzeugt davon, dass es klappen wird. Ja,
0: manchmal darf man sich auch einfach nicht zu viele Gedanken machen, <lacht> sonst, äh, sonst macht man es gar nicht. Genau. Die Gruppe, von der du gesprochen hast, ist das diese Work and Travel Canada-Gruppe? Von dieser, ah, wie der, Ja, genau, genau. Da gibt es eine Moderatorin, die heißt Ute, das weiß ich. Genau, die Ute Lurz. Ah, um, genau, so heißt sie mit Nachnamen, und genau. Und
1: Lisa Sonesto, das ist die andere. Ähm, Lisa kennt sich super gut mit den ganzen ähm, Einwanderungsverfahren auch aus. Und die Ute ist, sage ich mal, der Spezialist, was das Thema Steuern angeht.
0: Ja, genau. Ja, ja, aber die sind sehr, sehr aktiv. Genau, die, da bin ich auch drin in der Gruppe. Und äh, da ist sie immer sehr... Ja, sehr am Helfen, ähm, was für so eine Facebook-Gruppe ja schon echt äh, außergewöhnlich ist, so ein Einsatz von von diesen beiden Damen. Ähm, keine Ahnung, wie sie ihr Geld verdienen. Ich glaube, die haben ein Unternehmen irgendwie dahinter noch, wo sie irgendwie ein paar Services anbieten. Aber ja, sehr, sehr zu empfehlen.
2: Mhm.
0: Auf jeden ähm, Fall. Also die, die Schnelligkeit
1: super beeindruckend und auch die Ruhe, wenn Fragen zehnmal gestellt werden, das <lacht> Da muss man die Lust und Laune dafür definitiv haben, aber wir sind super dankbar gewesen für die Hilfe und Ute hat uns jetzt auch mit der Steuer für letztes Jahr geholfen. Und die Lisa Nesto, die haben wir sogar in, im Okenhagen mal live getroffen.
2: Mhm.
1: Da hatten wir so ein kleines deutsches Meetup und auch aus diesem Meetup heraus sind wir tatsächlich jetzt mit Leuten aus Deutschland, die wieder zurück sind, noch gut in
0: Kontakt. Sehr gut. Ja, super. Aber ähm, das, ist, das ist ein großer Vorteil, wenn man halt so, so ja, in solche Situationen kommt, dass man da Leute hat, auf die man sich irgendwie verlassen kann oder zurückgreifen kann. Und dafür sind diese Gruppen ähm, wirklich sehr gut. I ihr seid im, im August angekommen, ist natürlich eine geile Zeit, ne? Aber ich meine, im August 2020, da musstet ihr erstmal 14 Tage in Quarantäne, <lacht> ähm Richtig? Also wenn ich mich also, so richtig Quarantäne erinnere?
2: Quarantäne in Aus Anführungszeichen, ähm, ja.
0: Also Quarantäne ja, auf der Insel wahrscheinlich und nicht im Haus. Genau, <lacht>
2: es ist halt eine Insel gewesen, da, da gibt es wirklich nur ein paar Privathäuser. Man kommt auch nur mit Privatboot dahin. Es gibt irgendwie keine öffentlichen Boote, die da hinfahren. Es gibt keinen Supermarkt oder irgendwie sowas auf dieser Insel. Es gibt wirklich nur ein paar private Häuser. Also wir waren da fast alleine und von dem her ähm, konnten wir uns auch einigermaßen frei bewegen. also ja. ähm, wir, wir haben
1: tatsächlich unseren Netflix-Account noch behalten für ja. die Zeit, weil wir dachten, okay, Quarantäne, was machst du? Ja, Filme gucken. Um, aber dann hieß es am ersten Tag, ja, nö, Quarantäne, wir gehen morgen hier, habt ihr eure Scheren und dann <lacht> los geht's.
0: Also 14 Tage äh, gespart. Aber ich natürlich, also ihr, euer Plan war es ja äh, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Also habt ihr dann einfach das notgedrungen genommen und ein paar Wochen gemacht, um dann irgendwann Geld zu verdienen? Weil von Workaway kann man sich ja das Jahr in Kanada nicht leisten.
1: Das ist richtig. Wir haben natürlich, wir sind beide 29 über die Jahre gut was angespart gehabt und natürlich war jetzt der Plan, nicht alles davon auszugeben und zu verbraten. Aber wir fanden es einfach schön, so zu starten, dass man in Familien ist, die aus Kanada kommen, dass man das Land kennenlernt, die Kultur kennenlernt ähm, und da einfach auch super schnell Anschluss findet. Und das, das hat damit mit Workaway super gut geklappt. Aber wie du schon sagst, ähm, natürlich lebt man da am Anfang vom Ersparten. Man gibt natürlich auch nichts aus für Essen und Trinken, weil man das ja von den Familien gestellt Unterkunft bekommt. kommt auch nicht. Unterkunft also also ist gestellt,
2: Kaum Ausgaben, außer vielleicht mal ein Bier in der Stadt, was man sich kauft oder richtig, was auch immer. und
1: ähm, wir hatten eh nie vor, so eine richtig lange Zeit an einem Ort zu bleiben. Wir wollten eigentlich schon äh, gut vorankommen und immer so alle drei, vier Wochen äh, den Standort wechseln. Und das hat bis zur Wintersaison eigentlich auch ziemlich gut geklappt. Aber bis dahin haben wir tatsächlich äh, immer bei Workaways gearbeitet.
0: Okay, uh, wie habt ihr dann, also ihr habt, habt ihr, äh, ihr habt auch auf der Schaffarm gearbeitet, ne? Mhm. Ja,
2: genau. Das war aber, auch Workaway? Das war auch Workaway, genau, unbezahlt. Aber okay. auch eine sehr intensive Zeit. Genau, das, also. das
0: glaube ich. Wie viele Schafe waren das nochmal? 1200, 1200 hatte ich ge 200 ja, genau. genau.
2: Also am Ende vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es war auch ähm, Lamping-Season, also wir haben jeden Tag irgendwie sieben, acht neue Lämmer gehabt,
1: ja. Also, die, die versorgt werden mussten ähm, Geburten, die festgesteckt haben ja. beim Mutterschaf oder ähm, in dem einen Monat ist dann auch eine Krankheit ausgebrochen bei der Einherde, dann sind die mhm. sind halt super viele Totgeburten gekommen und ja mit diesem mit diesem äh, mit dieser Krankheit einfach äh, dann umzugehen, man soll es halt auch nicht anfassen, im besten Fall nur mit Handschuhen, dann haben wir die Toten Lämmer ins Veterinärsamt geschafft, äh, drei Stunden entfernt, weil das das einzigste ist da in Saskatchewan, <lacht> was es gibt. Ähm, und wir haben ja gar keine Erfahrung sonst mit Schafen vorher gehabt, aber die Familie war super nett und super hilfsbereit und wir haben definitiv auch mehr als die fünf Stunden, die man eigentlich bei Workaway arbeitet, ähm, gearbeitet im Endeffekt. Ähm, aber wurden dafür auch natürlich. halt super versorgt. Ja. Ähm, die haben uns dann auch für unseren van mit Materialien unterstützt. Wir konnten die ganzen Werkzeuge benutzen und es war so ein gutes Geben und Nehmen, wo wir uns eher schlecht gefühlt hätten, zu sagen, wir lassen ihn dann nach den fünf Stunden alles alleine da auf der Farm machen und wir legen die Beine hoch.
0: Mhm. Aber auch, auch, auch mal wieder auch ein spannendes Stellung. Erlebnis äh, während einer Pandemie, eine, einen, einen weiteren Ausbruch live zu erleben, ja. was das für einen Aus, also was das für eine Auswirkung direkt hat auf, auf alles.
1: Ja, also das ist schon, ähm, sehr, sehr schwierig gewesen, weil die Dilemma dann tatsächlich, ja, sechs Wochen zu früh als Totgeburt auf die Welt kamen. Das hat sich einfach durch das Fressen und wenn dann die Schafe, ähm, da in Berührung mitkommen, einfach so schnell ausgebreitet, auch unter den Schafen, dass dann im Endeffekt wir mit, mit der Familie zusammen Medizin ins Essen mitgemischt haben, dass die Schafe sich regenerieren, aber es hat schon eine ganze Zeit gedauert. Und dann sind wir zwei Wochen auf einen Saskatchewan Roadtrip mit unserem frisch ausgebauten Auto gewesen und wir waren doch erstaunt, nachdem wir nochmal zurückgekommen sind, wie viele Lämmer dann immer noch geboren wurden am Ende. Ja,
2: aus dieser Gruppe, wo es eigentlich schon so viele Totgeburten gab. Aber hat dann hat, letztendlich hat doch seine Wirkung gezeigt. Genau, hat die Soforthilfe
0: ja. doch geklappt. Ja. Ähm, ihr habt einen Van gekauft und ausgebaut, also ihr seid auch mit einem mhm. eigenen Auto unterwegs gewesen. Ähm, das habt ihr, den habt ihr in Saskatchewan gekauft.
2: Nee, den haben wir schon relativ am Anfang äh, auf Vancouver Island, genau. Da haben wir den gekauft im Oktober, also drei Monate ne nachdem wir angekommen sind in, in Kanada. Haben aber erstmal noch nicht angefangen, den auszubauen. Erstmal haben wir ihn nur so genutzt ähm, zum Fahren <lacht> und dann mit dem Ausbau haben wir erst gestartet. Nach der Wintersaison angefangen. Genau, so richtig erst nach der Wintersaison. Wie
0: viele Kilometer hat er drauf? 30.0, 400.000?
1: Er hatte nee, 208.000. Tatsächlich
0: no.
2: nicht, aber trotzdem ähm, war Baujahr 1999, also schon recht alt.
1: Ja, aber 208.000 haben wir hm. ihn gekauft. Ähm, super guter Zustand noch gewesen. Was äh, für also ein Wagen? Ein GMC Safari.
0: Okay.
2: Also ein kleinerer Van sozusagen.
1: Ja. Genau, und der hatte... Ja, der hatte noch so eine Sonderausstattung mit so einer LED-Leiste oben drin und äh, war schon ein gutes Auto, was uns ohne große Probleme die ganzen, ich glaube, 36.000 Kilometer, die wir am Ende gefahren sind, mhm. über das ganze Jahr durchs Land gebracht hat, ohne, ich glaube, ein, eine einzigste Reparatur haben wir gehabt. Das waren die Stoßdämpfer dann irgendwann. Ja,
2: weil wir halt Straßen gefahren sind mit
1: riesengroßen
2: Löchern und das war dann schon <lacht> auch... Äh, Irgendwo verständlich, dass das kam.
0: 36.000 Kilometer für so ein kleines Land äh, ist ja auch. Äh, nein, das ist ja also dieses Land ist ja riesig. Also das ist ja super, yeah. total überschaubar. Äh, Saskatchewan für alle, die, die es nicht kennen. Man hat äh, von Westen nach Osten hast du British Columbia, Alberta und dann kommt Saskatchewan. Das ist heißt Prärieland. das ist heißt einfach yeah. nur plattes Land.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein, ein guter Gegensatz ähm, gegen die Rockies, wo wir vorher waren. <lacht> ja.
1: Man fährt ja wirklich dann aus den Rockies heraus und alles, was nach Calgary kommt, ist gefühlt nur flach.
0: ist nur äh, Weidenland, ne? Also nur ja, Weidenland. Genau, ne? also das ist eine ist ja eine Farm neben der anderen. Richtig, es
1: sind alles Farmen, die die davon leben. Dann kommt irgendwo mal so ein kleines Dorf dazwischen, natürlich mit Saskatchewan als große Stadt, äh Saskatoon. Dann natürlich mal wirklich so die Universitätsstadt da auch. Aber viel gibt es da nicht. Ähm, man muss trotzdem ein bisschen abschätzen, dass natürlich, man fährt den Highway One von West nach Ost, äh, dann hat man halt echt nur das Flache. Aber tatsächlich mit unseren zwei Wochen Roadtrip, die wir auch da gemacht haben, da kommt man halt schon im Norden dann auch an schöne Seen, äh, an Wälder. Da Wälder fängt dann die Vegetation allem, ja. auch ganz anders an. Also, das ist halt wirklich so dieser, dieser Mittel- und Südbereich von Saskatchewan und alles, was aber dann schon Richtung Norden geht, hat eine ganz andere Vegetation und das, das, darf man halt da auch nicht außer Acht
0: lassen. Also, lohnt sich ein Roadtrip in Saskatchewan? Also, sollte man, also, die meisten Leute machen ja entweder die Ostküste mit dem Auto, mhm. landen irgendwo in Montreal oder Quebec äh, und, und fahren darum oder Halifax vielleicht auch noch ähm, oder oder aber sie fliegen nach Calgary oder Vancouver und machen dann einen Roadtrip, in dem sie halt beide Städte miteinander verbinden durch die Rocky Mountains vielleicht noch Vancouver Island hinterher ähm, That's about it vielleicht der ein oder andere Abenteuerliche fliegt nach Manitoba nach mhm. Churchill, um die ähm, um die Eisbären zu sehen ja. aber nach Saskatoon gibt wahrscheinlich noch nicht mal Direktflüge von Deutschland weiß ich nicht ähm,
1: fliegen, aber ihr sagt es lohnt sich. Ja, also auf jeden man, man darf es halt nicht vergleichen. Man darf nicht erwarten, dass wenn man in den Rockies war oder die schöne bunte Landschaft an der Ostküste gesehen hat, dass Saskatchewan jetzt super, super toll ist. Aber man, man darf es auch nicht einfach so abstempeln, dass es wirklich gar nichts gibt. Also, wir haben auch zwei Nationalparks. Ähm, du kannst da Bisons sehen. Ähm, wie gesagt, du kannst auch Kajak fahren auf den Seen, die da etwas weiter im Norden sind. Es gibt schon die Möglichkeiten. Man muss halt einfach für sich entscheiden, was möchte man. Ja. Und auch diese
2: Ruhe, die man da einfach hat, irgendwie der nächste Nachbar in zehn Kilometern oder so, ähm, das kann ja auch schön sein. Also ich fand es ja. super entspannt.
0: Ja. Wir haben also man kann, man kann natürlich der Meinung sein, dass es gerade total, also, also es war total wertfrei, was ich gesagt habe. Ne? <lacht> ich weiß, dass der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, mir dann immer irgendwelche irgendwas in den Mund legt. Also es war, es war jetzt einfach nur kurz beschrieben. Wie Kanada so aufgebaut ist. Ich, ja. ich war noch nie in in Saskatchewan und, und da in der Gegend und das, das finde ich wirklich spannend, was sie da gerade sagt, weil ich habe Bilder gesehen und ehrlich gesagt sieht das schon sehr cool aus. Ähm, da gibt's schon richtig viele, also ich bin ja immer, ich bin ja ein Fotograf, ich bin ein sehr visueller Typ, ich fotografiere einfach ja. gerne und das was mir da was ich von von Saskatchewan gesehen habe, finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ja. Deswegen würde es mich schon interessieren, dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr darauf eingeht. Was waren denn so eure Highlights dort und was kann man denn da so Cooles erwarten und erleben?
1: Genau, ähm, was, was super speziell ist, ist, man, man fährt in Saskatchewan in eigentlich in Nirgendwo herum, na, weil so vieles auseinanderliegt. Und dann nochmal gefühlt im Nirgendwo, mitten im Nirgendwo, ist plötzlich so eine riesengroße Sanddüne, die sich über Kilometer zieht und die auch über die ganzen Jahre von einem Ort zum nächsten gewandert ist durch den Wind. Also Saskatchewan ist halt auch einfach ein super windiges Land, weil es mhm. halt nur diese Felder gibt. Aber das ist halt super spektakulär, dass man im Endeffekt da mitten im Nichts so eine riesen Sanddünenlandschaft hat mit super weichem Sand, mit der Sonne auch richtig, richtig warm. Also das, das ist definitiv empfehlenswert.
2: Und sonst wird Saskatchewan auch Land of Living Skies genannt, das ähm, kann man auch hervorheben, wir hatten wirklich fast jeden Tag wahnsinns Sonnenuntergänge, also das war wirklich super schön und man kann ja auch so weit gucken, dadurch, dass es halt nicht so viele Berge dort gibt, ähm, das war echt toll.
1: Dann siehst du halt wirklich abends um neun den letzten Sonnenstrahl, der da irgendwo hinterm Feld in tausend Kilometern Entfernung verschwindet und der Himmel ist dann so mit den leichten Wolkenschleiern richtig, richtig schön anzuschauen. Also da kann man, weil du gerade von Fotos auch gesprochen hast, glaube ich, richtig gute Bilder machen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe, ich habe mal gehört, dass äh, Saskatchewan auch extrem viele äh, Reliquien oder Fossile von Dinosauriern ähm, entdeckt worden sind. Weil da, weil da halt eben so viel, wenig äh, gebaut worden ist und so wenig gemacht worden ist, gibt es halt extrem viele Dinosaurierparks. Ja. Richtig, äh, falsch.
1: Wir kennen den Dinosaurierpark in Alberta dann schon, mhm. da waren wir auch. Das ist halt dann wirklich ein richtiger Canyon, äh, der nennt sich auch Dinosaur Provincial Park. Mhm. Das ist wirklich, du fährst an der Oberfläche, es ist sonst nichts und dann ähm, erstreckt sich einfach so ein Riesenkrater. Uh, wie halt Grand Canyon und um, da wurden auch viele Fossilien gefunden. Aus Saskatchewan habe ich das jetzt nicht gehört.
0: Vielleicht verwechsel ich es auch.
1: Ja, um, was in Saskatchewan sonst uh, sehr speziell ist, man sieht auf den Feldern immer mal so ganz alte Ruinen und dann sind da so fünf, sechs Bäume gepflanzt, uh, weil da irgendjemand versucht hat, seine Siedlung aufzubauen, aber der Boden in dem Gebiet nicht nährstoffreich war, um das aufzubauen und halt diese Überreste von tausenden Jahren, die existieren dann halt noch so mitten auf dem Feld und ähm, denkst, ja okay selbst wenn du da deine Siedlung gehabt hättest, du warst einfach so weit ab vom Schuss ähm, das ist halt echt spannend zu sehen wie da die Geschichte von Saskatchewan ist ja. es sind viele Auswanderer gekommen, ähm, die ja. eben in Saskatchewan auch günstig Land erwerben konnten, da gab es damals wie wir gehört hatten, auch ein großes Programm dafür, das die Leute angeworben hat und ähm, weil wir immer haben wieder gefragt, was was findet ihr hier schön in Saskatchewan? Ne? Es ist ja doch anders <lacht> als den Rest und es kam halt einfach die Antwort einerseits diese, diese Himmel, die wir schon beschrieben hatten, die Sonnenuntergänge, die Ruhe, ähm, aber natürlich ist auch vieles von den Immigranten gekommen, die durch gute Konditionen Land erwerben konnten.
2: Genau und ich ich glaube, es ist auch einfacher, in Saskatchewan einzuwandern als ähm, Ausländer, sage ich mal, ähm, weil die eben auch die Leute brauchen und die Pharma, die sich dann da ansiedeln.
0: Naja, ist ja oft so. Ne? Ich meine, ja. in, in, in den bevölkerten ähm, Provinzen wie BC oder Alberta, wo halt wirklich viele Menschen leben oder halt drüben im Osten, da, da hast du halt auch einfach extrem schon schon einen großen Influx an, an Menschen. Und mhm. ja, im Nichts, da musst du halt schon ähm, viel Überzeugungsarbeit vielleicht leisten, damit das das funktioniert. Und äh, man braucht ja, also Kanada ist auf jeden Fall so ein Land, wo halt, wo du halt die, die, äh, die Arbeitskraft von draußen brauchst, weil es halt eben so ein Riesenland ist.
2: Ja. Diese ich ganze Fläche
0: muss ja bewirtschaftet werden, mhm. um halt so viele Menschen in Nordamerika zu äh, ernähren. Das spielt ja, da spielt Kanada ja eine große Rolle in der Ernährung äh, des nordamerikanischen Kontinents. Ähm, ihr, ihr seid. Ähm in Saskatchewan gewesen, ihr seid ja wirklich die ganze Zeit hin, immer, immer hin und her gefahren. ne? Also 36.000 mhm. Kilometer, ich meine, jetzt habe ich noch mal drüber nachgedacht. Ich 36.000 Kilometer für Kanada wäre jetzt nicht viel gewesen, aber äh, ihr habt ja gar nicht ganz Kanada gemacht. Ihr habt ja eigentlich nur die Ostküste gemacht. Saskatchewan, also ihr seid von... Westküste. von Westküste. Äh, sorry, Westküste. Ihr seid von 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 Vancouver quasi bis nach nach Saskatoon. Das sind ähm, grob überschlagen, würde ich sagen, mal sagen, dreieinhalb 4.000 Kilometer. Ähm, und in, in, diesen, in diesem Radius habt ihr euch eigentlich hauptsächlich bewegt und habt eure 36.000 Kilometer gemacht, das bedeutet, ihr habt eigentlich relativ viel im Westen Ernst ja, das, das, das gesehen. Stimmt
2: Wobei, was noch mal viel ausgemacht hat, dass wir am Schluss dann noch mal ganz hoch in den Yukon gefahren sind.
0: Ah, ja, Yukon. Das, Jetzt sprechen wir über das Spannende. <lacht> ja.
2: Das also waren Yukon, ja noch mal zweieinhalb Tausend Kilometer durchs ja. Nichts, bis wir ja. dann da angekommen sind.
1: Yukon ist ja schon allein die Strecke Deutschland bis nach, glaube ich, nach Mallorca. Ähm,
0: super. Meine Stammstrecke.
1: Stammstrecke. Deine Stammstrecke, genau. Und ähm, du fährst ja auch nicht, sage ich mal, wie bei uns hier, 130, 160, je nachdem. Ähm, man fährt halt da seine 90.
0: Äh, Geht bis, ja nicht. hast ja
1: immer und Bären und Elche, denen <lacht> du ausweichen musst. Und
2: Schlaglöcher. Und,
1: und Schlaglöcher. Ja, Na, von daher haben wir natürlich die Reise da hoch, ich glaube, in fünf Tagen im Endeffekt gemacht, immer mit Stops. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch viel auf dem Highway
0: natürlich unterwegs gewesen, jeden Tag. Wie äh, kommt man in den Yukon? Yukon ist äh, oben Nordwesten äh, äh, bei Alaska über mhm. BC kommt man von wie, wie kommt man da hoch? Es gibt zwei
1: Haupthighways. Ähm, einmal der, der aus Jasper aus den Rocky Mountains kommt. Ähm, das ist dann so der richtige Alaskan Highway. Ähm, da fährt man aber schon bis nach Dawson. Creek und von Dawson Creek ist dann auch Meile Null vom Highway. Also wir sind wirklich Meile Null gestartet.
0: Dawson Creek ist die Hauptstadt von äh, vom Yukon?
1: Nee, das nee. ist noch in BC tatsächlich. Mhm, ganz oben. Äh, so ein ganz kleiner Ort. Ähm, ist nicht viel los, aber es ist halt ein Stammtreffpunkt für Leute, die den Alaska Highway fahren. Also super viele Biker, die dann auch an diesem Punkt anhalten, Fotos machen. Wir natürlich auch da vor dem Schild <lacht> mit unserem Van das Foto gemacht und von BC fährt man dann, glaube ich, noch 20, 30 Kilometer, bis man dann tatsächlich in der Grenze ist. Nee, tatsächlich nicht. Die Grenze kommt ja erst oben. Also man fährt schon BC, geht der los und dann irgendwann nach, ich glaube, 1000 Kilometern, sogar mehr, kommt dann ähm, erst die Grenze zum Yukon.
2: Ja, aber ja. da ist dann halt schon nichts mehr. Also genau, da ist
1: schon Dawson nichts Creek mehr. Man fährt tatsächlich über den Highway auch so eine Schlangenlinie, äh, immer von BC in den Yukon wieder nach BC in den Yukon zurück. <lacht> äh, so führt der Highway im Endeffekt entlang. Und dann gibt es aber noch von äh, Whitehorse aus ziemlich gerade den Süden noch den Highway of Tears, wird er auch genannt. Mhm. Ähm, das ist so die zweite Hauptverkehrsstraße, die
0: man... Und warum, warum weint man da so viel?
1: <lacht> ah, ähm, das hat einen Hintergrund mit ja. den ähm, First Nations. Es wurden sehr, sehr viele Familien und junge Frauen vor allem ähm, entführt äh, und getötet auf dieser Strecke. Ähm, es stehen auch überall Schilder.
2: Ja, überall, wenn man da lang fährt, ähm, sieht man diese vermissten Anzeigen, große Bilder. Also vor allem Frauen sind es gewesen, die hängen dann da immer an der Seite und schon die Bilder der Frau ja genau genau
1: ja.
0: Um und ähm, warum sind die äh, empführt und getötet also von von nem, von einem, von vom Staat also hat das mit System was zu tun gehabt also äh, so wie die äh, wie sie ja auch die ganzen äh, First Nation Kinder jetzt in mhm. diesen ganzen Internaten gefunden oder war das einfach ein Serienmörder oder womit hat das zu tun
1: aufgeklärt sind diese ganzen Verbrechen eigentlich ziemlich selten, weil es, es liegt eben alles, was nördlicher geht von den BC Rockies, ähm, hat halt sehr viel auch mit Armut und First Nations äh, zu tun und ähm, da gibt es einfach super viele, die unzufrieden mit ihrem Leben sind und dann wahrscheinlich genau in solche Verbrechen äh, verfallen, das sind Trucker im Endeffekt, die den Highway entlang gefahren sind und da früher halt nicht so viele Autos existierten und auch auf der ganzen Strecke gefühlt kein Telefon entfangen war, mussten die Leute ja auch von A nach B kommen und dann war sehr viel mit Trampen und diese Tramper wurden natürlich dann von Truckern oder anderen Verbrechern, oh. sage ich mal, ausgenutzt und die Frauen wurden dann einfach verscharrt, ähm, getötet, entführt, je nachdem.
2: Ja.
0: Es gibt ja genug ja. Fläche, um das halt irgendwie...
2: Genau. Wie, also Schrecklich. richtig aufgeklärt sind diese Fälle tatsächlich nie. Genau.
1: Ja. Aber das es gibt halt mittlerweile durch dieses Wissen so gut wie auf der ganzen Strecke Telefonempfang mittlerweile, dass man da eben ausgestattet ist und auch nicht darauf angewiesen sein sollte zu trampen. Das wird auch nicht empfohlen, überall. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so die, die tollste Strecke und auch, sage ich, als wir die Strecke wieder nach Süden gefahren sind, hatten wir beim Übernachten schon ab und zu einfach ein mulmiges Gefühl. Mhm.
0: Naja, mit der, mit der Historie kann ich das sehr gut verstehen. Ich meine, ich habe ja gerade eben kurz angesprochen, dass es ja auch diese Geschichte gibt mit den ähm, First Nation Kindern, die mit System äh, in diesen ganzen Internaten ähm, weggebracht worden sind. Also die einfach getötet worden sind und dann unter diesen Schulen äh, begraben und man findet jetzt so ganz langsam diese ganzen Leichen und und man kommt diesem ganzen jetzt so ganz langsam auf die, auf die Spur, dass das halt irgendwie ähm, ja, der alte weiße Mann früher äh, die First Nations halt ausrotten wollte, ne? Und seine, seine, ja, es ist ein sehr schweres Thema, ich kriege das auch nicht so ganz zusammen, aber ich, ich weiß, als ich, als ich ja. dort in Kanada war, das ist ein großes Thema, was da aktuell kursiert und die das gerade alles aufarbeiten und das alles sehr, sehr schrecklich ist und ich jedem empfehlen kann, da mal irgendwie so ein bisschen reinzulesen. Mhm. Ich habe da wirklich ein paar intensive Gespräche mit Leuten vor Ort gehabt, die echt ein bisschen krass sind.
1: Ja. Also man muss halt wirklich da sagen, nicht nur wir als Deutschland haben unsere Geschichte, auch Kanada hat dahingehend seine Geschichte und ähm, ich finde es gut, wenn es aufgeklärt wird. Also da, da.
0: nicht nur wir Deutschen haben unsere Geschichte so gut, also das hat ja, das hat ja was mit den, also die Briten, mhm. <lacht> die Briten, die halt überall kolonialisiert haben, Australien, äh, in, in, in im südlichen Afrika oder in Afrika selbst in Kanada, wie die mit den Einheimischen äh, umgegangen sind, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, was auch richtig krass ist. ist ja bei den Aborigines äh, in Australien äh, kein Deutsch besser. Ja,
1: ähm,
0: das, das spiegelt halt einfach so komplett alles wieder. Und äh, ja, sehr, sehr, äh, sehr, sehr traurig und sehr, sehr, äh, sehr, sehr krass. Ähm aber wir haben noch nicht über den Yukon so richtig gesprochen, über das, was ihr dort mhm. erlebt habt. Was habt ihr denn dort erlebt?
2: Also der Yukon war, glaube ich, eine unserer besten, Best, also quasi, naja, Bestzeige. beste Zeit, genau, das wollte ich sagen. Es ist zum einen die Landschaft noch mal super anders, da wir haben unseren ersten Backcountry-Camp dort gemacht, ähm, was auch sehr aufregend war. Einfach durchs Nichts zu wandern, wo, wo niemand ist und dann sein Zelt aufzuschlagen und äh, nachts Angst zu haben, ob irgendwie ein Grizzly-Bär vorbeikommt. <lacht> ähm,
1: Kam also denn einer? Der, nee, das also, nicht.
2: Wir haben zumindest nichts mitbekommen. <lacht>
1: Um, aber wir haben natürlich da in den Visitor-Centern, die es dann immer in diesen ganzen Parks gibt, das war jetzt zum Beispiel der Tombstone Territorial Park, wo man da auch den Dempster Highway fährt. Das ist ja eine Straße, die 700, 800 Kilometer ähm, Schotterpiste ist, ähm, wo man immer eigentlich ein Ersatzrad und extra Benzinkanister haben sollte, dass, das, dass man da entlangkommt. Und da auf dem Weg liegt der Tombstone und das ist ja wirklich so genannt auch das Patagonia Kanadas. Ähm, einfach aufgrund der Farben der markanten Berge, die dann auch nochmal vorzufinden sind. Ähm, man muss ja auch sehen, dass der Yukon grundsätzlich früher natürlich alles vom Eis irgendwann mal bedeckt war. Und im Endeffekt mit dem Abtauen des Eises äh, sind diese ganzen Blumen, die unter Wasser waren, so... Ähm, wie nennt man das? <lacht> Im Endeffekt die so Moos etc., was man auch in den Great Barrier Reefs und so weiter sieht. Tundra. Die Tundra ähm, nach oben gewachsen und es ist halt deswegen alles so richtig schön bunt und wenn man da drüber läuft, ist es ist einfach weich, als würde man auf Moos laufen die ganze Zeit.
2: Mhm.
1: Ähm, also einfach von der Art und Weise nochmal ganz, ganz anders als der Rest von Kanada.
2: Und dann natürlich auch dieses ähm, riesige Eisfeld, was es da gibt. Ich glaube, das größte Eisfeld neben den zwei Polargebieten, die es gibt, ähm, dort im Yukon, wo auch dann der... Genau, im Kluani Nationalpark Park, wo dann auch der höchste Berg ähm, ist, der Mount Logan. Ähm,
1: also das haben wir uns da mal gegönnt und haben einen Gletscherrundflug gemacht und sind dann wirklich mit so einem kleinen Cessna und einem Piloten da über das komplette Eisfeld geflogen, einmal am Mount Logan vorbei, der dann aus diesem Eisfeld mit den 6000 Metern knapp mm. nochmal so richtig raussticht. Und ähm, dann von da aus sind wir nochmal über die Grenze nach Alaska geflogen, <lacht> weil man durfte ja zur Covid-Zeit nicht in die USA ähm, einreisen per Auto oder per Fuß, aber man konnte grundsätzlich einfliegen. Ähm, klar, wir waren nicht auf dem Boden, aber offiziell laut Karte waren wir auch in Alaska
2: Gut, wir standen dann noch mal an der Grenze und haben Fuß drüber gesetzt. gesetzt. Wir, wir wären so gerne nach Alaska noch weitergefahren.
0: Ja. Ich stelle mir das ziemlich cool vor, Alaska. Also <lacht> ich, hab schon auch, ich war leid, leider auch noch nie dort, aber äh, von dem, was ich gesehen und gehört habe, auch ein, ein geniales Land, also der Denali-Nationalpark zum Beispiel, ja. muss der absolute Wahnsinn sein. Ähm, für den Yukon habt ihr ja immer ein Permit gebraucht für diese äh, Backcountry-Geschichten. Äh,
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich für die offiziellen ja, ähm, man kann aber auch im Visitor Center da zum Beispiel nachfragen, was es noch für Möglichkeiten gibt und die ähm, dafür gibt es halt keinen offiziellen Weg, die sagen dir im Endeffekt, ja das ist so ungefähr die Strecke, die ihr laufen könnt und dann bitte nicht irgendwie oben auf der Ridge schlafen, sondern eher unten im Tal, aber man bekommt dann so eine Bären. Box mit, wo man sein Essen, Zahnpasta etc. verstaut und dann läuft man einfach ein los und schlägt sein Zelt da auf, wo man möchte.
0: Und das ist cool. Und da da gibt es ja äh, eine ganz klare Anweisung, wie man das machen muss: im Dreieck, 150 Meter oder 100 Meter von, von jedem Punkt.
2: Ich glaube, es waren 100 Feet.
0: Ja. Ähm, ah, wie viel 100 Fuß ist ja, ja. nicht viel. Ja, genau. Aber es ist quasi im Dreieck, also an dem mhm. einen Punkt schl schläfst du, an dem anderen Punkt musst du deine Sachen äh, verstauen, also deine ganzen äh, Smelly-Box quasi, also deine, denn diese Box, die du gerade angesprochen hast, mhm. wo dein Essen und, und, und Zahnpasta ist. Und an dem dritten Punkt, da ver verrichtest du dein Geschäft.
1: Genau, oder du kochst an dem dritten Punkt. Also du solltest auch nie direkt neben ja. dem Zelt kochen, ähm, weil natürlich der Geruch dann ranziehen könnte, und zudem kommt noch dazu, immer das Essen und die, und die Kochstelle so einzurichten, dass der Wind es von deinem Zelt wegbläst. Hm. Dass im Endeffekt, wenn ein Grizzly vorbeikommen würde, er nicht denkt, dass das Essen am Zelt ist, sondern ja. irgendwo
0: im Tal. Ja, macht, macht Sinn. Aber das ist, aber werdet, wurdet ihr darauf nochmal explizit angesprochen und quasi ja, gebrieft? Auf,
2: ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein, also wichtiges Wissen.
1: Definitiv. Also es kann ganz, ganz äh, schlimm ausgehen. Man, man muss so ein bisschen sagen, dass die Bären vom Verhalten im Yukon oder im Norden insgesamt anders sind als in den Rocky Mountains.
2: Oder in den Nationalparks generell. Genau. Ja, genau, das stimmt. Die sind viel schreckhafter. Also immer, wenn wir im Yukon Bären gesehen haben, sind die innerhalb von zwei Sekunden weg gewesen. Ähm, während die Bären in den Nationalparks neben dir stehen geblieben sind und es überhaupt nicht gejuckt hat, haben, dass du da irgendwie stehst. Ja,
0: also Macht absolut Sinn, weil, weil, weil sie ja. im Süden natürlich halt die Menschen gewohnt sind. ne? Genau. Richtig. Und äh, da oben ist natürlich so dünn besiedelt und da kommen so wenig Menschen äh, hin, dass äh, das natürlich etwas ge Außergewöhnliches ist, wenn man halt mal Menschen sieht für, für so einen Bär. Genau. Verstehe also, ich total.
1: Da haben wir auch jemanden getroffen, der hat die allergrößte Wanderung da im Kluani gemacht, mit acht Tagen am Stück. Und ähm, er hat zwei Bären gesehen und meinte auch, ja, der eine Bär hat mich angeschaut und dann ist er einfach weitergegangen. Mhm. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, wer ich bin. Ja, und man, man, man weiß ja, dass ein Grizzly grundsätzlich alles Fresser ist, aber äh, grundsätzlich geht er schon auch eher auf das ganz normale Gras, Bären, drum und dran. Und erst wenn er so richtig Hunger hat, dann mhm. geht er eigentlich auf den Punkt Fleisch und Mensch.
0: Ja, und Mensch eigentlich relativ selten eher. Mhm. eher Elch. Ja,
2: ich, ich glaube, es ist auch eher gefährlich, wenn ähm, die Bären irgendwie dich nicht hören und dann erschrocken sind in dem Moment, dass sie dann halt angreifen. Nicht jetzt unbedingt, weil sie Hunger haben und dich ja. fressen wollen, sondern eher... Die
0: Überraschung, der genau. Menschen. Deswegen, Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man halt immer singen soll oder halt irgendwie genau, so, eine, genau. so eine Bärenglocke dabei hat.
2: Ja, also die Bärenglocke, also wir hatten eine, wir müssen sagen, sie hat uns ziemlich genervt und dann haben wir nach ein oder zweimal aufgehört, ähm, die mitzunehmen, aber wir haben dann schon, vor allem im Yukon, ähm, irgendwie alle fünf Minuten mal so ganz laut gerufen und ähm, irgendwie ja. Geräusche gemacht, geklatscht, gesungen, was weiß ich.
1: Genau, einfach so ein lautes Heyo. Ja. Das, das wurde von den Visitor-Centern auch vorgeschlagen, dass man das macht. Und auf der Einwanderung, muss ich ganz ehrlich gestehen, da stand am Eingang ein Schild <lacht> mit ähm, dieses Schild in Gedenken an Frau So und So, die von einem Grizzly männlich ähm, getötet wurde im Jahr 2006 und ich hatte von unserer Kochstelle so ein großes Brotschneidemesser. Das habe ich dann die ganze Zeit in der Hand gehabt auf der Wanderung, einfach für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass er doch aus dem Gebüsch gesprungen kommt und man irgendeine Waffe hat, mit der man sich wehren kann.
0: Ja, ist, ist dir dabei jemand entgegengekommen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jemanden überholt beim Wandern. Er hat das natürlich gesehen und meinte, okay, jetzt wissen wir, ihr seid zuerst unterwegs. <lacht> heißt, wir können uns hinter euch sicher fühlen.
2: <lacht> ja, aber wir haben auf dieser Wanderung tatsächlich keinen Bären gesehen, ähm, was ja auch vielleicht heißt, dass wir alles richtig gemacht haben, weil immer, wenn wir gerufen haben, sind sie ja wahrscheinlich schon weggelaufen, ja. wenn dort welche waren.
0: Ja, aber ihr habt viele gesehen ne, auf eurer Reise. Also, in, ja. also ich meine viele in, in eurem Jahr.
1: Ja. Es
2: waren,
0: glaube ich,
1: über 30.
2: Ja, wir am Schluss haben wir dann irgendwann aufgehört zu zählen. Also
1: ja. Es hat sehr <lacht> lange gedauert, tatsächlich, bis wir die ersten gesehen mhm. haben. Also gerade über die ganze Winterzeit in Lake Louise haben wir gar nichts gesehen. Und dann sind wir aber... Ja, schlafen sie ja auch. Genau. Ähm, aber klar, wir waren auch bis April waren wir dort. Äh, dann hätte eventuell schon was kommen können. Aber tatsächlich haben wir dann in Saskatchewan... Im da ersten. wirklich ganz, ganz im Norden, im mm. Bakesiu nationalpark Da haben wir die erste Familie gesehen, so zwei Schwar nee, Schwarz Schwarzbär-Mama mit zwei Kids.
2: Mm.
1: Super süß. Sehr
2: süß, sehr süß.
1: Und die hat es halt gar nicht gejuckt, dass wir neben denen mit dem Auto angehalten haben. Und die haben ihr Gras gefressen. Die waren happy.
0: Ja. Bin ich auch immer erstaunt. Also wir haben wir da Lake Louise, nee, nicht Lake Louise, sondern Lake Moraine im jasper da haben wir dann letztes Jahr auch äh, ein paar Schwarzbären und so gesehen. Wie entspannt die dann doch am Wegesrand äh, da chillen und die, ihr Zeug oder ihr also Essen, ähm, bin ich dann auch immer wieder überrascht. Aber ich muss auch sagen, die Kanadier, die halten ja dann auch wirklich äh, immer an, wenn sie Wildtiere, also nicht immer, aber meistens mhm. an, wenn sie Wildtiere sehen äh, und sind dann doch auch sehr interessiert an ihnen, obwohl sie sie regelmäßig sehen. Und ähm, das funktioniert dann doch relativ, relativ. Ne? Man muss immer vorsichtig sein und man kann es nicht verallgemeinern, aber respektvoll. Ihr seid mit dem Van ja unterwegs gewesen und eine Sache, also Kanada habe ich jetzt nicht so als, als sehr Vanlife-freundliches Land in Erinnerung. Also wie ist das mit Wildcampen? Habt ihr da Erfahrungen gesammelt? Ging das mit eurem Van? Auf jeden Fall. Also mhm. wir waren ja dann nochmal in
1: der USA an der Westküste. und Direkt
2: im, im Anschluss, was wir nicht Vergleich, hätten tun sollen.
1: Genau, wenn du den Vergleich siehst, dann ist, dann hat man in der USA gefühlt viel, viel mehr Schiss und ähm, viel mehr Probleme. Wir wurden kein einziges Mal in Kanada von der Polizei angehalten, gefragt, weg wegvertrieben. Also wir hatten immer irgendeinen Platz und ich glaube, wir haben tatsächlich das Ganze die ganze Zeit, als wir gekämpft haben, vielleicht zweimal auf einem Campingplatz mhm. so wirklich geschlafen und sonst immer irgendwo in der Natur.
2: Und okay. wir, wir hatten wirklich die schönsten Plätze. Also
0: Was ja. sind das dann es, für Orte, wo an denen ihr geschlafen habt? Es sind teilweise einfach Ausfahrten
1: äh, von, vom Highway, äh, wo, wenn man halt wirklich unterwegs ist. Aber wir haben natürlich auch über die App iOverlander schon dann gezielt versucht, äh, schöne Plätze anzuvisieren. Das kann mal oben auf einem Berg gewesen sein mit einem richtig schönen Ausblick ähm, oder an dem See direkt. Ähm, ja. Genau, ich, ich, und ich muss auch sagen, es, es gibt, glaube ich, im Gegensatz zu früher wesentlich mehr Schilder. Ich war zum Beispiel auch noch nie in Norwegen, aber im Endeffekt habe ich da auch gehört, dass mittlerweile viel, viel mehr Schilder stehen, die das Wildcampen verbieten. Ähm, und das, das kommt schon auch mehr und mehr, weil es mehr und mehr Leute nutzen, aber einfach in dem Sinn, Vanlife so zu leben, dass ich lasse meinen Dreck da, ich verrichte mein Geschäft irgendwo in der Ecke und verlasse den Platz dann auch äh, wie der letzte Arsch, um es mal so zu sagen. Ja, und da, äh, das, das sollte halt nicht sein.
0: Ja, als, ja, ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Äh, als ihr danach äh, im Anschluss in den USA an der Westküste wart, was ihr hättet nicht machen sollen, wie ihr <lacht> gerade gesagt habt, warum hätte man das nicht machen sollen? W wovor habt ihr da Schiss gehabt? War das, war das dann die Sicherheit vor den Menschen? Oder?
2: Ja, ja also e erstmal ähm, waren halt eigentlich alle Plätze, wo man schön hätte stehen können, verboten. Also mussten wir auch viel irgendwie an Straßen stehen, ähm, wo dann, also es gibt auch sehr viele ähm, ja Obdachlose, sag ich mal, ähm, da an der Westküste, die halt aber noch ein Auto haben, die dann in ihrem Auto leben und ähm, ja, da standen wir halt daneben und ähm, ja, so, so viel Polizei da und die, die eine Nacht hat auch ähm, ein Polizist an unser, in unser Auto reingeleuchtet und geklopft und solche Geschichten einfach irgendwie ja. jede Nacht, jeden Tag oder wir standen auf dem Berg und dann hat sich einfach irgendwie so ein Truck neben uns gestellt und hat total laut Musik angehabt für irgendwie zwei oder drei Stunden. Und dann sind sie wieder ja. gefahren. Und also, das war ganz komisch im Gegensatz zu Kanada.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass natürlich die Westküste der USA natürlich deutlich krasser besiedelt ist als, äh, ja,
2: genau. als
0: Kanada im ja. Allgemeinen. Und teuer
1: halt einfach. Klar, ist es ist schön, mal so L.A., San Francisco, dann Malibu Beach, äh, Big Sur etc. zu sehen. Aber wenn es eben am Strand campen sein soll, dann ist der Campingplatz halt trotzdem auch mit 100 Dollar einfach super, ja, teuer. Ne? Dann kriegt man irgendwo anders grundsätzlich ein schönes Hotelzimmer für das Geld.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich muss sagen, also ich meine, ich habe die, hab die Strecke auch gemacht, die ihr da so gemacht habt, so Kalifornien. Und Kalifornien ist auch einfach total... Äh, äh, besiedelt und äh, da, da ist einfach leider nicht so viel, also zumindest an der Küste, es gibt ja im, im, im Hinterland ist schon noch ein bisschen mehr Platz, aber an der Küste mhm. und der Highway Number One, der natürlich total beliebt ist, einer der beliebtesten Roadtrips der USA, der ist voll und ich verstehe das, was ihr gesagt habt mit den Menschen und der Sicherheit und diesen vielen Obdachlosen, ich muss sagen, ich war da auch sehr, sehr überrascht und schockiert und habe mich in Städten wie San Francisco und LA und auch da im Umland von LA sehr unsicher gefühlt. Mhm. Ähm, erst so, als wir so im Joshua Tree da der Gegend waren oder im Death Valley, da da konnte ich dann so ein bisschen entspannen. Ähm, und da gibt es ja auch da wirklich tolle tolle Orte, wo man wild campen kann oder mit dem Van oder dem Allradfahrzeug unterwegs sein kann, wo man wirklich allein und ungestört ist. Aber an der Küste ist es schon ein bisschen schwer gewesen. Genau,
1: ja. Also der schönste Campingplatz, den wir hatten, das war einfach der im Yukon. Ähm, da geht es wirklich durch den Wald, so eine kleine Straße also das rein. Also es war
2: kein Campingplatz. Genau, es, war... es ist
1: so ein Wildspot Bild, gewesen, ja. aber offiziell. Und ähm, da waren, glaube ich, hätten acht Autos vielleicht stehen können. Ähm, und man konnte sich wirklich direkt an so eine Klippe heranstellen, ähm, die Klappe hinten vom Van aufmachen und im Hintergrund hat man einfach dieses weite Tal gehabt, mit Glück eventuell auch Bären, Elche oder sowas sehen können. Und dann ist aber der komplette Kluani National Park, diese weiße Bergfront da im Hintergrund. Und das, mhm. wenn du morgens die Klappe aufgemacht hast, es war einfach so schön. Es war ruhig, die Vögel haben gezwitschert und dann hast du diese Bergkette da hinten im schönsten Sonnenschein. Ja. Das, war, das war der allerbeste Spot.
0: Das ja. hört sich traumhaft an. Momente, die einen niemanden mehr nimmt. Genau. Die haben sich eingebrannt in die Erinnerung. Aber ja. genau, genau deshalb macht man das ja. Ich, das, deshalb liebe ich es ja, so unterwegs zu sein. Ja.
1: ja, und dann kann man halt auch überall einfach ein Lagerfeuer machen. Das ist halt auch noch zusätzlich so schön. Ähm, das bringt das Feeling. Äh, ja.
0: einfach habt, ihr, habt ihr irgendwie Probleme äh, in diesem Jahr mit euren Reisen gehabt? Irgendwie mal mit Gesetzeshütern, Rangern, Polizisten? Irgendwie mal angesprochen worden, das bitte zu unterlassen oder hier nicht zu stehen, hier das nicht zu machen?
1: Tatsächlich gar nicht. Gar
2: nicht.
0: Mm -mm. Andere? Was schon gehört? <lacht> ja,
1: es gab schon. Also es gibt auch zum Beispiel in, in Banff, im Nationalpark darf man ja so oder so nicht wild campen. Ähm, als wir dann noch eine Woche da waren, sind wir halt immer aus dem Nationalpark rausgefahren und standen dann mit drei Autos auf so einem Parkplatz. Das, der war sehr beliebt im Endeffekt bei den äh, Vanlifern und ähm, wir standen aber auch einmal zwei Nächte mitten in Banff da gab es so einen Zwölf-Stunden-Parkplatz und da steht man halt wirklich am Straßenrand dann. Aber selbst dort ist nie jemand gekommen, aber ich habe auf jeden Fall davon gehört, dass andere dort auch schon ähm, erwischt wurden und weggebracht wurden.
0: Gut, aber ja. dann, dann gab es eine Strafe. Die, ja, wobei, also, ich wollte
2: gerade sagen, in Kanada ist es meistens, dann fällt es meistens ziemlich nett aus. Also die... Ja klopfen dann und sagen bitte wegfahren und dann kannst du wegfahren und dann ist alles wieder gut also ist ja. jetzt nicht so ähm, dass man direkt da einen Zettel mit 50 Dollar
1: dann aufs Auto kriegt genau der kanadische Polizist ähm, ist sehr entspannt ja
0: ja wie ähm, also ihr habt ja eigentlich Work and Travel offiziell gemacht ähm, ihr habt aber allerdings meistens also ihr habt gearbeitet aber äh, gegen Kostenlogie bei woofing richtig gearbeitet, gegen Geld, habt ihr nicht?
2: Doch, ähm, zweimal, dreimal. Ähm, Offiziell zweimal. Ja, genau, also okay. ähm, der erste richtige Job war dann im Skigebiet, ähm, für circa drei Monate waren wir da, also einmal hatten wir noch einen Wechsel, erst waren wir auf Big White, haben wir angefangen, das hat uns aber dann irgendwie doch nicht so zugesagt und dann ähm, ähm, haben wir noch ein anderes Jobangebot in Lake Louise in den Rockies bekommen und da waren wir dann ähm, eigentlich die restliche ja. Wintersaison ähm, genau gut viel was viel habt Geld. ihr da gemacht ähm,
1: ich war im Parkinglot ich habe Autos eingewiesen <lacht> ähm, jeden Tag Schnee geschaufelt ähm, und Eileen hat als Line Control Attendant gearbeitet mhm. im Gegensatz zu Deutschland durfte man in Kanada ja Skifahren. Ähm, wir hatten am Wochenende fünf bis 6.000 Leute da und ähm, ja. alle Lifte, die da waren, die, die wurden abgesteckt in so einer richtig schönen Schlange und der Job von Eileen war dann im Endeffekt, die Leute anzuweisen, dass sie ihre Maske wieder aufsetzen sollen, dass sie Abstand halten sollen, mhm. also absolut nicht der geilste Job. Kein,
2: ja, <lacht> kein schöner Job, aber ähm, ja.
1: dafür durfte sie dann, wenn sie gerade so Lake Louise hat, eine Frontseite, wo man Skifahren kann, dann noch halt eine Backside und äh, wenn natürlich Elin an der Backside arbeiten musste, dann hat sie morgens halt auch die erste Abfahrt gehabt vom Skigebieten. Das ist erste mit Sonnenaufgang Abfahrt. natürlich super geil.
2: Das, das war schon cool. Und zwischendurch durfte man dann, wenn nicht so viel los war, auch einfach ähm, mal eine Runde fahren. Das war schon cool. Ja.
0: Ist aber auch eine cool... also ich meine. Die Jobs hören sich jetzt vielleicht nicht so mega spannend an, aber es ist schon eine coole Erfahrung, so einen Job mal zu machen und das zu mal erleben, oder nicht? Also in so einem okay. komplett anderen Land, mit dieser anderen Kultur, zu sehen, wie das da alles funktioniert, wie die Leute drauf sind. Der kann Also ist jetzt zum Beispiel auch ein Land, wo der, der Kanadier ist ja eigentlich eher entspannt, wenn er jetzt mal äh, an, also äh, zurechtgewiesen wird, dass er eine Maske trägt. Wie war seine Reaktion darauf?
2: eigentlich ähm, meistens doch ähm, relativ nett. Also eigentlich meistens haben sie schon drauf gehört und ihre Maske dann auch aufgesetzt. Es war schon eher so meistens dann, dass sie es vergessen haben. oder. Also es gab schon auch die Situation, wo es dann so ein, zwei Mal zur Diskussion kam, aber ähm, relativ wenig. Also ich würde schätzen, dass es in Deutschland vielleicht häufiger
1: vorkommen würde. Es ja. also, gab dann halt wirklich unter denen, die was gesagt haben. Ja, wenn wenn ich jetzt wegen dir als meine medizinische Ausnahme äh, irgendwie einen Herzinfarkt kriege oder habe ja. Probleme, ja. hab ich hm. dich dafür verantwortlich? Und das, hm. das
2: war eigentlich das Krasseste, was ich hatte. Der dann zu mir meinte, wenn er dann irgendwie was kriegt mit dem Herzen oder so, dann wäre ich schuld. Äh, ja, gut.
0: Ja, ist halt auch, ist einfach nur dein Job, ne? Aber, aber ich, ich, diese Maske ist halt echt ein leidiges Thema die letzten zwei Jahre gewesen. Mhm. Ich finde. Es ist eine Kleinigkeit, äh, die man zum Schutz, zu eigenem Schutz und zum Fremdschutz äh, beitragen kann. Aber egal, anderes Thema. Ähm, wie, also wie teuer war euer Jahr?
1: Wir haben gestern nochmal so grob durchkalkuliert und ich sag mal, mit, den, mit dem Job im Skigebiet wirst du nicht reich. Also du hast ein Mindestgehalt, hast im Endeffekt ähm, einen Skipass, der inklusive ist, noch ein paar Vergünstigungen, aber du wirst davon halt nicht reich. Die Erfahrung ist aber geil. Was, was heißt
0: das? Nicht reich, also Was verdient man da die Stunde? Ähm, 15,85 Dollar. 15. 85. Ja, okay, der uh, das, ist so das, das ist aber.
1: 10, da, 11, 12 Euro.
0: Ja, das ja. ist für kanadische Verhältnisse schon echt sehr, sehr wenig. Ja. Vor ja. allem. Ich weiß nicht, ob der, der Mindestlohn pro Provinz äh, geregelt wird, aber wenn ich jetzt überlege, ja, was, so. für, was 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 Banff, Lake Louise, Vancouver für Lebenshaltungskosten hast, ja. äh, sind 15 Dollar
2: ja, das stimmt. nichts. Also man kriegt natürlich dann vergünstigt auch Mitarbeiterunterkünfte. Das hatten wir auch. Ähm, und du kriegst den Skipass umsonst obendrauf und naja, bei Getränken und so Discounts, aber ja, ansonsten ähm, ist schon nicht viel. Und,
1: genau. Also mit Einkaufen, mit Ausflügen, der Benzin ist natürlich da drüben noch wesentlich günstiger, auch wenn man ein Auto hat, was im Endeffekt 16 Liter verbraucht. Ja, <lacht> ne, Aber im Endeffekt, ich glaube, über die drei Monate grob in Lake Louise haben wir so um die 6.000 Dollar zusammen angespart. Ja, glaub, Aber das, das viel. ist natürlich noch nicht genug, wenn man den Rest dann noch reisen möchte. Und ähm, dann sind wir danach, waren wir auf der Schaffarm, haben auch nichts bekommen. Dann sind wir ein bisschen gereist und dann zufällig nach kurzer Entscheidung über den Sommer nochmal in Kanadas größter Kirschfabrik gelandet. der Qualitätssicherung. Das war eine extreme Zeit, weil das Wetter war einerseits richtig, richtig geil. Gleichzeitig gab es überall Waldbrände, weil zu der Zeit ja auch bis zu 48 Grad waren. Und wir haben aber dann teilweise in dieser Kühlfabrik mhm. und Verpackungsfabrik 16 Stunden am Tag gearbeitet. Für, für fünf Wochen halt. Wir haben teilweise auf dem Parkplatz geschlafen. Ja. Und haben aber in dieser Zeit dann nochmal über 10.000 Dollar in fünf Wochen angespart. Ja. Wow, natürlich dann den Rest ähm, gut finanziert hat.
2: Ja, und wir ich haben auch eben nur das Geld eigentlich in Kanada dann ausgegeben, was wir auch verdient haben. Also klar, wir hatten vorher angespart, aber ähm, letztendlich ja. haben wir alles wieder mit zurück nach Hause genommen.
1: Richtig, und grundsätzlich vom Budget waren es da natürlich, man muss auch sagen, wir haben mit dem Essen relativ sparsam gelebt. Wir hatten jetzt auch Allgemein in unserer Kochstelle nicht ganz so eine Möglichkeit, hier Riesengerichte zu kochen ich glaube, da ist euer <lacht> großer Van wesentlich besser ausgestattet als unser kleiner. Ähm, aber haben wir dann grob, sagen wir mal, so 16.000 Euro in dem Jahr verbraucht, aber auch gleichzeitig ist, halt wieder eingenommen.
0: Ja. Okay, also seid ihr am Ende tatsächlich äh, plus minus null rausgegangen und habt ja. ein geiles Jahr gehabt? Richtig.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Nochmal ganz kurz auf die Kirschfabrik äh, zurück, auf den Stundenlohn mhm. dort. Also äh, im in, in Lake Louise waren es 15 äh, Dollar die Stunde. Wenn ich mal ganz grob überschlage, kommen wir auf ungefähr 50 Dollar die Stunde in der Kirschfabrik?
1: Nee, also das sind ähm, mhm. 19 Dollar die Stunde, die wir hatten. Natürlich dann pro Tag so 16 Stunden. Das heißt, man hat ungefähr eine 80-Stunden-Woche gehabt. Ähm. Und das halt auch fünf Wochen gerechnet. Ähm, wir hatten Essen gestellt da, weil es mhm. halt immer so lang ging. Wir haben nur im Auto geschlafen, also haben halt sonst nichts. Wir hatten die Duschen auf Arbeit. Äh, wir hatten halt in dieser Zeit auch 0,0 Ausgaben fast. Außer die Sachen, die man sich dann mal selbst abends noch für ein Bier oder so geholt hat. Ja. Ähm, aber du hast halt in dieser Zeit richtig gut ansparen können.
0: Ich finde, wenn man so, so also das ist ja ein also ich habe einen Knochenjob, ne? Also so lange zu arbeiten und dann in diesen, ja. diesen Konditionen. Aber das habe ich schon öfters hier in dem Podcast gehabt. Wenn man das, wenn man weiß, für was man es macht und wie lange man es machen muss, dann ja. ist man, es ist, ist echt erstaunlich, wie der Körper es dann doch irgendwie schafft, das durchzuziehen, auch wenn man dann wahrscheinlich nie wieder eine Erdbeere äh, Kirschenmarmelade essen wird.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, die die Inhaber dann, als wir gegangen sind, gesagt, hey, vielen Dank, ihr wart eine super Unterstützung, ihr habt einen klasse Job gemacht und ich glaube, jetzt gerade ist der schlechteste Zeitpunkt zu fragen, ob ihr nächstes Jahr wiederkommen wollt. Ähm, aber falls ihr jetzt über die Kirchen und die Arbeitszeit erstmal weg seid, äh, ihr könnt euch gern nächstes Jahr im März bei uns melden, <lacht> wenn ihr wieder zurückkommen wollt. Wir machen euch ein neues Visum für die Arbeit und äh, wir würden euch gern nächstes Jahr wieder da sehen. Und? Macht das? <lacht> nee, wir haben uns jetzt ja wieder ähm, hier niedergelassen erstmal und um, haben uns jetzt wieder eingerichtet. Eileen hat grundsätzlich noch das Visum bis August, weil da ein Fehler passiert ist damals. Mhm. Sie hat zwei Jahre Visum bekommen als Deutscher, der ja sonst nur ein Jahr hat. Um, und ja, wir haben natürlich bei unserer Jobsuche vorher, letzt, Ende letzten Jahres, drüber nachgedacht. Finden wir jetzt was Richtiges? Gehen wir vielleicht doch nochmal zurück? Mhm. Aber momentan
0: äh, sieht es da nicht danach aus. Ja,
2: ganz raus ist es noch nicht aus dem Kopf, aber... <lacht>
0: Naja, aber ist auch, also man hat's ja auch für das Erlebnis gemacht, für das Reisen und nicht für das Arbeiten. Und genau. ihr habt, ihr habt was, eine tolle Erinnerung mitgenommen, geile Erlebnisse in einem Jahr in, in Kanada gehabt. Und das ist ja das, was, warum ihr es gemacht habt und das, was zählt. Und das in dieser, dieser besonderen Zeit namens ja, Corona. Ja. Genau. Also da muss
1: man halt echt sagen, hatten wir super Glück. Alle Freunde haben uns beneidet, haben gesagt, ihr habt die beste Entscheidung getroffen, die es gibt. <lacht> Weil wir einfach so viele Möglichkeiten hatten,
2: ja, äh, trotz der gewissen Deutschland
0: Beschränkungen und ging in Deutschland halt von war gar
2: Lockdown nichts. zu Lockdown und äh, ja, wir konnten eigentlich alles machen.
0: Das vergisst man halt also immer so ein bisschen, wenn man diese Geschichten hört, man vergisst in welchen, in welcher Situation wir gleichzeitig äh, hier in Europa oder in Deutschland halt eben waren. Ja. Ähm, das war nämlich alles nicht ganz so lustig. Der Sommer war zwar geil, aber so dazwischen, ich weiß auch ganz genau, dass bis zu einem Monat vor Anreise für unsere äh, für unser Kajakabenteuer ähm, letztes Jahr im September wussten wir nicht, ob wir da hinreisen können. Mhm. Als ich dann am 1. September oder irgendwie sowas gelesen habe, hey, Grenze ist auf, ich habe ich habe gefeiert. Ähm, weil bis dahin halt unsicher war, ob wir und unsere Teilnehmer da einreisen können und das ist halt eben das vergisst man, wenn man das alles hört, muss man sich mal so zurückversetzen in, in die Zeit, in die in den, ja in der wir da waren. Richtig. Ah, sehr sehr cool ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr euch heute Morgen die Zeit genommen habt, um äh, ja mit mir und äh, allen Zuhörern eure Geschichte zu teilen. Äh, sehr spannend. Ich äh, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und äh, viel Erfolg für die Zukunft. Und äh, ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank vielen auch Dank, äh, für ja. die Einladung nochmal. Hat uns sehr, super gefreut, da etwas drüber erzählen zu können. Und ähm, auch ja, danke an dich und euch beiden oder euch drei mit Finlay zusammen. Ähm, natürlich auch eine weiterhin schöne Zeit auf Mallorca äh, und auf euren zukünftigen Reisen. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin eingeschalten habt oder dabei geblieben seid. Und äh, nächste Woche wird es auch wieder richtig, richtig spannend. Und zwar geht's da um den Camino Real 23. Eine Umrundung rund um Madeira mit äh, Marcia und Martin. Äh, ein, eine sehr, sehr coole Folge. Solltet ihr nicht verpassen, merkt's euch. Nächste Woche Dienstag wieder ab 4 Uhr morgens ist der Off-the-Path-Podcast wieder am Start. Und wenn euch die Folge und der Podcast allgemein gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Bewertungen, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo man auch diesen Podcast irgendwie bewerten kann. Und natürlich, wenn ihr ihn mit Freunden und Familie teilt. Vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao und macht's gut.